0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. É, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema bem interessante, que é gastronomia e nutrição. Então, para iniciar essa conversa, eu tenho aqui três tópicos que eu vou discutir com a minha convidada. Então, o primeiro tópico, como a gastronomia ela interage com a nutrição? O segundo tópico, todo nutricionista ele precisa ter noção de gastronomia? E o terceiro ponto que nós vamos levantar aqui, é, a gastronomia é sinônimo de comida cara. Então, para falar um pouco mais sobre isso, né, com toda a sua expertise, eu convidei a Lívia Pauliês. Então, Lívia, seja muito bem-vinda e se apresente aí para os nossos ouvintes. Oi, Cecília. Oi para todo mundo. Cecília, muito obrigada pelo convite. Fiquei super contente. Hum. É um tema que a gente gosta bastante de de falar. É, vou me apresentar aqui rapidinho. Estou falando Olá. de Ribeirão Preto, em São, São Paulo, né? Eu sou nutricionista. No meu último ano de faculdade, eu comecei a fazer gastronomia também. Nos primeiros anos, eu trabalhei mais na área de, de gastronomia saudável, né? Tenho uma empresa de comida congelada saudável. Hoje em dia, eu também trabalho como personal-chefe e também como atuo na área clínica. E é uma, um tema que eu gosto muito de falar de comida, de gastronomia, de vínculo afetivo. Todos esses detalhes. Ai, que legal, Lívia. É, eu fiquei muito feliz em você ter aceitado, né? o meu convite, é, eu acho que é um assunto muito interessante que enriquece muito a nossa prática profissional, então eu também estou muito animada para tudo que a gente vai discutir aqui. Lívia, então vamos começar com o tópico número um, né? Vamos, vamos organizar aqui a nossa conversa. Então, como a gastronomia, no seu modo de ver, ela interage com a nutrição? É, eu acho interessante a gente fazer essa, essa pontuação, porque quando a gente vem, né, da nossa formação, eu já tenho 12 anos de formada, se não são 12, são 13 anos, hum. é, e eu lembro que a gastronomia, na minha formação, ela foi uma pincelada, sabe, uma uhum, coisa assim, uhum. nossa, parece que tem algo interessante aí, mas não teve, né, naquela situação, não foi oportuno aprofundar nisso, né? Então, eu comecei a me envolver com a gastronomia depois, quando eu fiz o curso de gastronomia para nutricionistas, inclusive você foi minha professora, e aí eu acho que abre um leque de oportunidades, né? Então, eu queria ouvir de você como que, como que rola essa interface da gastronomia com a nutrição. Olha, é, na minha visão, tá tudo muito bem conectado, né? Porque tudo gira em torno, assim, da comida, e comida Verdade. é uma coisa muito louca, que assim, a gente tem um vínculo muito forte com a né? Com a alimentação em si. E aí, é, desde assim, desde é, cultura, hábito familiar, aquela comida que você come quando você está nervoso, aquela comida que você come quando você está triste. E a gente tem um vínculo muito forte de prazer com a comida, mas muito forte. E eu vejo que a ela pode entrar de uma maneira para atender essas necessidades, né, até onde a gente consegue trabalhar, é, o que o paciente tem aquela necessidade, então eu tenho necessidade de um doce, todo final de dia, eu tenho uma necessidade de comer determinado alimento, que muitas vezes a gente pode ver como uma coisa ruim, lembrando que, ao meu ver, acredito que no seu também, não existe alimento ruim, né, existe quantidade, uhum. mas a gente consegue associar de uma maneira... É, o que, que a gente pode substituir? O que, que a gente pode dar para esse paciente? Como é que a gente pode envolver ele, né, de uma forma é, prazerosa que não traga né, algum dano para a saúde dele? Ou até mesmo numa forma assim, é, poxa, entra muito paciente assim que a gente conversa e a gente vê que tem uma monotonia muito grande nutricional. O paciente gasta é muito carboidrato e proteína, carboidrato e proteína, carboidrato e proteína e não porque muitas vezes não é só porque ele não gosta né de determinados alimentos ou é mas é mais ou menos porque ele, talvez não saiba fazer não saiba temperar não saiba deixar numa textura correta então a gastronomia entra aí podendo mostrar um moleque várias possibilidades de uma refeição muito mais nutritiva né para o dia a dia então acho que tudo isso a gastronomia consegue ajudar bastante é, e sabe Lívia enquanto você está falando como são as coisas, né, na, enquanto a gente está na nossa formação e a gente aprende sobre as necessidades nutricionais de cada indivíduo, em cada fase de vida e tal, e fica uma coisa muito, como que eu vou pôr isso em palavras, uma coisa muito regular, então você precisa de carbo, proteína, de lipídio, de vitaminas e minerais, só que a gente não come nutrientes, a gente come comida e eu acho que de é, essa questão de é, estimular muito essa prática de dissociar o alimento a toda a sua é, a tudo que abrange a comida as questões emocionais as questões afetivas que você trouxe né, bem no comecinho da da sua fala eu acho que elas se conectam totalmente com a gastronomia porque aí está o, o X da questão, como eu, né, nutricionista, lembrando que aqui é uma nutri conversando com outra, mas eu sei que tem pessoas que não são nutris que estão ouvindo essa conversa, como eu vou oferecer para o meu paciente possibilidades de uma alimentação interessante? E eu Sim. acho que a gastronomia entra assim, né? Como uma luva. Totalmente, porque assim, a gente pode ajudar o paciente a descobrir, é, modular o paladar dele, descobrir novos sabores se relacionar de uma forma diferente com a comida e tirar aquela impressão assim de que, ah para me alimentar bem eu preciso comer coisa sem sabor ou eu preciso passar fome ou eu não vou poder comer o doce que eu gosto e não é assim né os é tratos para a gente poder fazer de uma forma um pouco mais saudável no encontro de amigos né é, a, a, ajudar acho que a gastronomia também entra muito quando a gente trabalha também com pessoas que têm o paladar viciado numa grande, uma grande, uma quantidade um pouco maior de açúcar ou numa quantidade um pouco maior de sal. E a gente consegue modular um pouco através de você preparar os alimentos, né? E tirar um pouco Sim. desse vício. É, é mostrar o paciente que existem sabores diferentes, texturas diferentes e que podem ser diferentes daquilo que ele está mais habituado ou daquilo que ele come com maior frequência e que também são boas, né? Também Sim. são interessantes. Ou até, mesmo daqui, ou até mesmo daquele paciente que tem um preconceito né, de determinado alimento, porque muitas vezes não soube preparar de uma maneira né, diferente. Sim, ou quando tá. provou, ou se nem provou, né? Muitas vezes, né? É. porque e, e quando você fala da questão de provar ou não, é, tem tudo a ver. Como aquele prato ele foi apresentado, né? Que cara que ele tinha, dava vontade de comer? Ontem, Lívia, eu fui tomar café com umas amigas, né? Na verdade, um, um, um café tardio. E nós fomos num lugar que uma amiga falou que tinha uma comida muito boa, né? Eu até postei, fiz uns stories. E aí, a sobremesa nada mais era do que panqueca. Sabe aquela panquequinha doce de café da manhã? Uhum, uhum. Só que ela tava montada em camadas, com recheio de um creme de ricota, decorada com as frutas em volta, polvilhada, um açúcarzinho de confeiteiro e florzinha comestível. Então, assim... Quando você... Se, se alguém me falasse assim, Cecília, você quer comer panqueca doce? Eu ia falar assim, ah, não, não, né? Não, Briana. Obrigada. Obrigado. Mas quando chegou aquele prato super bonito, decorado, numa situação favorável, né? Que eu estava ali com essas amigas. Atenção, era uma prática de inglês, tá? Era uma aula prática de inglês, porque essa amiga é coreana, então a gente estava conversando em inglês. Gente, foi muito gostoso. E eu tenho certeza que vai ser uma memória muito importante para mim. Aquela comida, aquela beleza do prato e a situação de estar com aquelas pessoas. Então, isso Sim. eu acho que é um é uma, é uma basicamente uma mágica que a gastronomia faz. É, cria um vínculo, né? Cria, na verdade, cria um momento. cria o, o, o momento todo vai girar em torno daquela lembrança, daquele prato bem preparado. É, isso Bonito. faz é, a apresentação, textura, aroma. E tudo isso, gente, é assim, é através da prática, né? É Através de você procurar entender e fazer em casa, e errar, e acertar, e ir alimentando isso dentro de você. Exato. Você também tocou num ponto que eu acho tão bacana, Lívia, que é a gente usar a gastronomia até nos nossos encontros sociais. Como é gostoso Sim. convidar os amigos e, e mesmo que a pessoa não seja um, um, um masterchef, sei lá, o que, que eu gosto de comer? Eu gosto de comer risoto, então eu vou aprender a preparar um risoto. E todo amigo gosta de ser cobaia, de quem quer cozinhar. Todo mundo gosta, uhum. não é? Sabe uma coisa que eu acho assim uma delícia fazer com amigo e todo mundo que quando vê que é pôr a mão? Massa fresca. Massa é fresca. É farinha e ovo, né? Super simples. 100 gramas de farinha, um ovo por pessoa, mistura tudo. Só então, que na hora que você começa a abrir a massa, todo mundo quer tentar, quer fazer o corte, e nossa, é, uma, é, é maravilhoso. É uma ah, baita cara. lembrança, né? É uma lembrança, assim, é gostoso, você começa cedo, né, abre um vinho, é. nossa, é uma situação muito gostosa que gira em torno da comida, né, de fazer a massa é ali. E é muito e, simples, é um pouquinho né um pouquinho mais trabalhoso, porque tem que abrir a massa, mas enfim, é muito fácil, é muito simples, são poucos ingredientes. Aí você fala, ah, não, mas é carboidrato. Sim, é um carboidrato delicioso, maravilhoso, todo mundo Maravilha. tem que comer. Né? Exatamente. E eu acho que eu essa, essa atitude, né, Lívia, que você traz, né, esse preparo, você tá ali no momento é, de conexão com os seus amigos, ela quebra também esse negócio. Ah, eu não posso fazer uma massa porque é carboidrato. Pessoal, a gente não come carboidrato, a gente come comida. A gente tem que pensar em uhum. comida, a gente não come nutrientes, né? Não é que a gente não coma carboidrato. Mas o que eu quero é, é explicar é que a gente se alimenta de comida. A gente não se alimenta dos nutrientes. Eu não ponho carboidratos separados no prato com proteínas de alto valor biológico. Não, gente, não é assim. A gente tem que pensar em comida. Hum. E eu acho que isso é, é, uma, é uma coisa muito bacana da gastronomia. E por isso que eu estava muito ansiosa de fazer esse podcast com você, Lívia, Porque esse hum. assunto é bom demais. É. Eu até tenho que focar, senão eu saio muito da pergunta, que senão começa a falar sem parar. Não, mas eu tenho. Agora, ó, nós já fizemos a, 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 primeira, a primeira pergunta, eu achei que foi riquíssima as suas respostas. Eu achei nossa. bom demais, muito legal. Agora, vamos ao segundo ponto, que eu separei aqui para a nossa discussão. É, esse é um podcast voltado pra, de nutricionistas conversando com nutricionistas, né? Então, essa pergunta tem a ver com isso. Olivia, no seu ponto de vista, todo nutre, ele precisa ter noção de gastronomia? Olha, eu acho que assim, ó, todo nutre não precisa ser um master chef, não precisa ter costume de, de preparar de tudo, mas eu acredito, esse é o meu ponto de vista, lógico, né, você está me perguntando no opinião pessoal, eu acho que tem alguns detalhezinhos que seria interessante se o Nutri souber para poder passar para o paciente. Então, assim, ah como, ah, eu, o paciente fala, eu ah, não gosto de frango, meu frango fica seco. Ah, então você pode preparar assim, assim, assim. Ou é, ensinar a fazer um bolinho em casa, ensinar a escolher um determinado escolher, fazer a escolha de frutas, verduras e legumes, isso também tem a ver com gastronomia, né? Sim. É, então é. eu acho que alguns detalhes é interessante sim que o nutricionista saiba. Até porque uma das coisas que dificultam um pouco a adesão do paciente à dieta é a praticidade. É. Exatamente ah, eu, achei, eu fui no nutricionista, mas ele me passou Coisas muito complicadas Ou eu fui no nutricionista e ele me passou Coisas muito caras Então o que o nutricionista conseguir passar para facilitar essa mudança de hábito Eu acho que enriquece a consulta É verdade E, e outra coisa que é, Pensando a gente mesmo Enquanto profissionais Eu entendo o nosso papel Nós temos que ser um facilitador na vida do paciente E não levar é, é, atitudes ou, ou novidades difíceis de ser executadas com certeza então eu acho que a gente essa... conseguir deixar mais prática a vida do paciente, né, em sentido de preparo, ou mesmo tempo de preparo é, por exemplo, legumes assados, ajudar, e assim, as pessoas hoje em dia estão com a rotina muito corrida, né? É difícil muito. pessoas que conseguem se dedicar e não, eu tenho todo dia uma hora para fazer o meu almoço, depois eu tenho uma hora para fazer o meu jantar, a gente sabe que não é assim. Então, o que a gente conseguir facilitar, a gente consegue, é, a probabilidade do paciente ter uma lesão né, no novo plano é maior. É bem maior, com certeza. Lívia, quando você falou da gastronomia, as coisas que envolvem a gastronomia, eu achei bem bacana, não são propriamente você ofertar uma receita para o teu paciente, mas você fazer tudo o que envolve. Então, como vai comprar né, determinado tipo de alimento, porque às vezes essa é a demanda do paciente. Ele ainda não sabe, ele não tem prática para escolher, para comprar, saber aonde comprar, como armazenar, como planejar né, compras a longo prazo. Então, eu acho que isso também é, uma, é, uma, é um ponto é muito importante. Então, a gente tem que entender a gastronomia com os seus braços. Sim. Tudo, tudo que remete, né? E isso hum. é, bem, é bem, bem assim. As pessoas falam, ah, eu não compro fruta porque fruta estraga. Ah, eu não compro folha porque folha estraga. Um exemplo bom, um paciente que nunca, não sabe a rotina, nunca sabe uhum. que horas vai chegar em casa do trabalho e tal. Está tentando introduzir um pouco mais de folha na, na, na vida? Então, poxa, vamos comprar, então, repolho, a acelga, é, couve, manteiga escarola, que são folhas que demoram mais para estragar na geladeira do que você passar para paciente. Ah, não, vamos comer então, alface e rúcula. É um exemplo muito bobo, mas é uma questão assim: da gente não tentar desestimular o paciente. Porque ele vai lá na sua consulta, sai todo contente, passa na, no hortifruti, compra um monte de coisa em estrada. e estraga. Isso vai desestimular o paciente totalmente. Na né? geladeira, né? É, vai. Que nem um meme. Não sei se você viu, saiu essa semana. O meme de uma moça olhando um monte de verdura no, no supermercado, cita, é, olá, vamos todos para casa comigo, eu vou trazer na geladeira? <risos> <risos> <Que> <risos> <eu> <risos> exatamente evitar essa situação, né? Esse meme aí, ele mostra a realidade, porque isso realmente acontece com muita gente e não tem um bom planejamento, né? Uma orientação legal. É verdade, quem nunca, Lívia, fez essa, essa atitude, né? Falou segunda-feira. Não, hoje eu vou comer mais fruta, vou comer mais legume. Comprou um monte de coisa, não preparou e foi tudo pro lixo. É, aí acho que até entra, entra também um detalhe legal que a gente pode orientar os pacientes é comprar coisa em grau de maturação diferente, né? Pelo menos aqui em Ribeirão Preto... Fruta, em três dias, já passa do ponto, né? Então, ah, vai consumir mamão, compra um mamão bem madurinho o começo da semana, vai ajudando o paciente a não perder tanta comida na geladeira, na prateleira, enfim. É, fica, fica mais racional, né? Essa compra também, Sim. ela pode ser racional, enfim, sem desperdício, nada disso. Muito bom, Lívia, muito bom. Bom, agora, o nosso terceiro tópico é gastronomia. É sinônimo de comida cara? Gente, isso eu acho que é um dos maiores preconceitos que as pessoas têm com comida, é, com gastronomia, né? E com comida saudável, né? Muito pelo contrário, a gente consegue ajudar o paciente a, a economizar bastante, a gente, até a gente mesmo em casa, assim, né? É, escolhendo, é, óbvio, os cortes que estão com preço bom de, de carne ou não, a, a carne subiu muito o preço. O que, que a gente pode fazer, então, para ofertar a proteína? Ovo, leguminosa eu acho que ajuda muito a economizar, porque abre muito mais o leque do que a gente pode fazer né, na, na cozinha sem ter que recorrer a restaurante, ter que recorrer a pedido em, em aplicativo de comida, que acaba gastando muito mais, né? Então, sabendo escolher os ingredientes e como utilizá-los, a gente consegue economizar aí muito. E tá comer com qualidade e com sabor e com prazer. Ah, ter o prazer e comer comidas saborosas, né? que realmente atendam aquela nossa vontade ou necessidade no momento. É, e eu acho, Lívia, que muitas vezes fica um, um mundo meio paralelo, a pessoa fica com uma seguinte sensação, em casa a comida é meio sem graça, então quando eu saio, eu quero comer só coisas mais gostosas ou mais palatáveis, e aí essa pessoa perde, às vezes, a oportunidade, ela perde duas oportunidades, de criar coisas para o seu próprio dia a dia, né, colocar essa esse sabor na sua alimentação rotineira e ela cai em um outro erro que eu acho muito recorrente, que é a compensação. Então uhum. a pessoa não come aquelas coisas que para ela são prazerosas, palatáveis, e aí chega na sexta-feira, ela abre a porteira do mundo e come tudo e às vezes em quantidades desnecessárias. Então eu acho que a gastronomia ela também puxa a gente para a normalidade do que a gente pode comer. E pode comer de tudo, você só não precisa comer tudo de uma vez. E em quantidade, né? Exatamente. Essa é uma questão muito bacana, assim porque tem muita gente que não gosta, por exemplo, de jantar comida, né? É. Tem gente que não gosta de comer arroz, feijão na janta. Então, a gente pode pensar em várias coisas para que essa pessoa não fique a semana inteira se restringindo, jantando salada, jantando coisas que não, não apetecem. Pra chegar na sexta-feira, você falou, na quinta, tem gente que chega, começa até na quinta-feira, né? Afinal, então, vai de quinta a domingo, é chuto balde. Então, poxa, uma torta, a gente pode ensinar uma torta de uma maneira que fique mais saudável e super gostosa. Exato. Torta, torta recheada tipo empadão, com bastante recheio, ou torta de liquidificador, ou fazer um franguinho grelhado com queijo, comer com um pão francês e colocar salada. Não tem, não tem problema algum, é uma baita de uma janta. Nossa, que delícia, Mas, me deu até bom. fome agora Nossa. de comer um pão, um pão com franguinho, hein? Hum. Porque a gente tem disso, né? Nossa, tô cansada hoje. Claro. Ver, estressante. Só que ainda, tipo, terça ou quarta, a gente ainda não quer pedir a nossa pizza, a gente faz um franguinho com queijo, coloca num pão sírio, coloca num pão francês. Fica uma delícia. Já tem uma necessidade de comer uma coisa diferente. E aí, a gente também consegue colocar... É dá um, um charme especial no nosso próprio dia a dia. Porque eu entendo, Lívia, que quando a gente prepara uma comida gostosa, né? Quando a gente pensa assim, nossa, hoje eu vou fazer... Ah, não sei, hoje eu quero preparar um escondidinho. Isso também, ela é uma forma... A gente pode enxergar isso como um autocuidado, respeitando a minha vontade. E isso não vai comprometer os objetivos da pessoa, não vai comprometer os seus uhum. objetivos nutricionais, seja de treino, ah, quero perder gordura, quero ganhar massa, tudo dentro do objetivo acordado, né? Estamos considerando aqui uma pessoa que está passando com a, com a, por um acompanhamento profissional, cabe, é ajustável, é possível, porque senão a gente cria um bloqueio, né, Lívia? Ai, ah, eu tenho que perder coisas que eu gosto a fim de conquistar o meu objetivo, a pessoa desiste. Desiste. E assim, a gente pode até mesmo atrapalhar a sociabilidade da, da, da pessoa, né? Uhum. É, existem pessoas que não saem, que não encontram amigos, que evitam até mesmo, assim, passar fim de semana na casa dos pais, porque sabem que vai fugir um pouco da alimentação. E isso não é saudável. Não é normal. É, não é normal. É, a gente consegue trabalhar também essa questão com o paciente. É, é muito louco, né? Porque a comida, ela gira em torno de tudo, de tudo. E assim, muitas é, vezes a gente tem que perceber o quanto ela pode influenciar, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso humor. E tudo. tudo. É, é, é muito. É, eu acho muito. Por isso que eu gosto tanto. Então, ah, é, é, muito mesmo. É como a gente trabalha essa visão do paciente, né? No dia a dia. E assim, principalmente fazê-lo entender que vai ter dias que ele vai chegar mega disposto pra fazer as coisas, vai ter dia que não vai querer... E tá tudo bem? É normal, é super natural. Vai, vai, vão ter dias que é, ele vai conseguir controlar um pouco mais a vontade de comer coisa diferente, tem dia que não. Vai ter dia que o prato vai estar super certo, vai ter dia que vai queimar ou que não vai ficar com gosto bom. E é normal, é natural. É, é no teste mesmo, né? Esses dias eu tava dando aula até tarde, assim, pro casal. Era uma sexta-feira. E eu tava na casa deles, eu tava ensinando a fazer bife Wellington. Hum, fiz uma música, falar que, que belga, é. nanana. No caminho, voltando pra casa, era tipo sexta-feira, 10 da noite. Eu falei mandei mensagem pro meu esposo, falei, pede iFood, eu não tenho a menor condição de cozinhar. Estou e solta. Gente, e era um cachorro quente, sabe? Eu falei, gente, olha que irônico, eu tava ensinando um casal a cozinhar, fazendo bife Wellington, e tô jantando um dogão. Mas é assim mesmo, é a realidade. Vida real. Então, Lívia, que coisa. Essa é a vida real. E é, é interessante as pessoas ouvirem isso, porque nós somos pessoas que têm as mesmas situações que qualquer paciente nosso enfrenta. Exatamente. E eu acho que é importante também que as pessoas entendam que, assim, é, o importante, aí é, que vem, vem aquela questão, né, Cecília? Entender que tem dias que vão ser difíceis, mas não usar isso como uma bengala, né? Exato. Então, entender ou dentro da minha rotina eu tô dando o meu melhor eu consigo oferecer tudo tudo que eu consigo é, eu consigo oferecer o meu melhor para mim então assim vão ter dias que vão ser fáceis vão ter dias que não vão ser nesses dias que não são né que não serão tão fáceis a gente vai todo dia que a gente vai ter força para tentar e tem dias que não e é super normal né não se cobrar e nem fazer com que isso seja um, um fator de ansiedade né Ai, é então, verdade aprender a cozinhar para me alimentar bem não, vai Isso. com calma, porque tem que ter prazer. Porque se for uma cobrança a mais, aí está mais difícil ainda. E, e sabe, Lívia, É quando a gente pensa nessa questão né, da cobrança, ah, eu não sei cozinhar, eu não consigo melhorar a minha alimentação porque eu não tenho nenhuma habilidade na cozinha. Eu entendo essa questão como um ponto de corte assim, dos pacientes entre persistir numa mudança de hábitos ou desistir, porque ele acredita que a falta da habilidade vai ser impeditivo para que ele é, consiga fazer coisas diferentes, consiga tirar a sua alimentação da monotonia. E eu acho que a gastronomia hoje, ela é extremamente acessível. Se as pessoas não estão tão disponíveis para esse aprendizado, a gente tem um leque de oportunidades e de opções para oferecer. Sim. Com certeza, tem várias coisas. Hoje o mercado está muito aberto para isso, né? Aonde você vai, você encontra coisas saudáveis, que vão facilitar a sua vida, vão facilitar a sua rotina. Então, Tem que entender como é que a pessoa vai trabalhar isso dentro da rotina dela? Isso, como que ela vai colocar isso na vida dela de maneira efetiva? Porque é isso que eu entendo Sim. quando a gente planeja um processo de mudança com o paciente, porque é um processo, não é uma coisa assim. Um mais um é dois. Faça isso por 15 dias e na terceira semana você tem resultado. Não é. E eu acho que isso vai muito da nossa honestidade com o paciente explicar esse processo e o quão ele pode ser longo, o quão ele pode ter percalços. Mas é o que eu acredito, sabe, Lívia? É o que eu acho que a gente consegue executar com o paciente e deitar a cabecinha no travesseiro e pensar eu dei o meu melhor e eu acho que eu, eu vou conseguir atingir ajudar esse paciente a atingir os seus objetivos sendo flexível mostrando um caminho é, sendo facilitador né eu me entendo como uma facilitadora e se a gente não está facilitando estamos complicando alguma coisa está errado é o trabalho não está sendo bem feito né Porque não está sendo é bem feito né hábito, é uma mudança de hábito e eles têm que, as pessoas têm que entender que nenhuma mudança de hábito, já que é um hábito, é leve, é tranquila, ou é de um dia para o outro. Ah, não, ontem eu não fazia nada disso, hoje eu vou acordar, vou começar a fazer tudo. Do nada. É, assim. é do nada. é Precisa ser devagarzinho, passo a passo, entendendo as dificuldades, ver se dá, o que dá para organizar, e aos poucos atingindo esse objetivo, né? Para que vire um novo hábito, não para que vire... Uma, uma coisa com prazo para pra acabar, né? Exatamente. Eu tenho um Isso. Nossa, Lívia, que conversa boa, hein? Acho que a gente podia ficar. A gente fica duas horas conversando, seguramente, Facilmente. né? Facilmente. Facilmente, mas assim. Sem eu fico muito feliz em poder conversar com você sobre isso. Eu aprendi demais é, quando é, você foi minha professora no curso de gastronomia e eu e eu me entendo como uma outra profissional depois que eu consegui incorporar isso, né, na minha prática clínica, é, ajudando meus pacientes nas suas necessidades bem específicas e para mim foi uma diferença muito grande, né? Então Conversar com você, conversar com quem também gosta de comida e de gastronomia, só não, só não é melhor porque a gente não está cozinhando e conversando, né? Exato, mas a gente vai fazer isso quando você voltar. Demorou, demorou, <risos> já está marcado, já está combinado. Olivia, eu queria que você é, fizesse as suas considerações finais, deixasse a sua mensagem aí para os nossos ouvintes é, sobre as suas considerações finais, sobre o quão a gastronomia é importante na nossa vida e. Deixar as suas redes sociais, né? Para as pessoas Pode. conhecerem mais do seu trabalho, conhecerem quem você é, né? Já que aqui nós só temos voz. Quem não te conhece, claro. vai lá ver a sua cara Boa. maravilhosa. É, o que, que eu penso, então, assim, da gastronomia, né? Eu acho que se todo mundo parar para pensar um pouco... Sim, pare, só para e pensa uma comida... A sua comida afetiva, assim. Não estou falando de... De uma comida que você gosta de comer quando você sai com alguém, ou da sua comida quando você, sei lá, está nervoso, chateado, a minha comida preferida é essa. Mas a gente tem uma comida para as pessoas entenderem o quanto a comida é importante na nossa vida. Com certeza, todo mundo que está ouvindo a gente tem uma comida que quando coloca na boca, lembra de algum momento da infância, lembra da casa de alguém, lembra de algumas férias, lembra de um parente que já não está mais com a gente... Então, isso, é o quanto um prato de comida pode trazer sentimento, pode trazer memória, é, é a nossa vida, assim, circula em volta do, 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 do alimento, né? Então, assim, quando as pessoas conseguem entender a importância que ele tem com a gente, pra gente, não só no quesito nutricional, que foi muito que você falou, não é carboidrato, não é só proteína, não é só nutriente, é tudo aquilo, mas também é prazer também é praticidade, também é uma forma de você se cuidar, uma forma de você cuidar de quem está com você. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil a gente ter um, esse carinho com a gente de escolher a nossa comida, de saber como preparar, de qual tempero colocar, dedicar, dedicar um tempo para a nossa saúde, né? através da comida. Então, eu acho que é um tema maravilhoso, é uma coisa que eu é, amo comer, amo cozinhar, é... E eu acho que as pessoas, quando conseguem enxergar dessa maneira, voltam um pouco mais para a cozinha, entendeu? Conseguem, conseguem perceber a importância que aquilo tem na nossa vida. Ai, que lindo. Nossa, até me emocionei. Bom, é, eu que estou aqui longe, né, de casa, estou fora do Brasil, já vai faz... já fez um ano, né, estou até perdida no tempo. Já deu um ano. Já deu um ano. Em janeiro nós estamos de volta. E tudo que eu penso é em comer a comida da minha mãe, em comer as coisas que são, que lembram a minha raiz, né? A minha terra, comer o arroz e o feijão do meu pai. Olha só, isso é de uma importância e de uma grandeza na nossa vida. Eu já sabia que era assim. Mas aqui, Lívia, eu vivi muito na pele, sabe? E olha só, deixa eu te contar uma história engraçada. Até a minha amiga que participou dessa história, com certeza, vai escutar esse podcast. Quando eu mudei, é, nós fizemos, nós conhecemos uma família brasileira, né? E eles foram... Nossa, ela, eu falo que ela foi a minha guia que Ela me ensinou tudo. Desde onde ir no mercado. Tudo, tudo aqui no meu bairro. E ela nos convidou para um churrasco. Quando eu cheguei no churrasco, Lívia, tinha pão de queijo, feijão okay. e vinagrete. Lívia, eu quase chorei. Sério. Eu porque aquilo foi um abraço, mas foi um carinho, assim, na minha alma. Porque tinha um mês que eu tava aqui, eu não estava... Sabe aquela situação... Não sei quem sou, não sei onde é que eu tô. Peraí, deixa eu ver. onde é que... O que que tá acontecendo? Era eu na vida, no meu primeiro mês. Não tinha domínio do inglês. Então, assim, eu tava muito fora do meu é, habitar. E aquilo hum. foi de uma importância, de um significado para mim. Foi um, foi, uma, foi um carinho, foi um grande carinho, né? E são amigos que nós vamos levar aí por toda a vida. E é muito significativo. Então, é, essa sua, esse seu finalzinho da fala, ele é, assim... Ele toca o coração, né? E eu acho que quem ouviu vai se identificar, vai lembrar daquela comida, daquele momento com a avó, com a mãe, enfim. Com alguma pessoa na cozinha. Então, não vamos ter medo da cozinha, né, Lívia? De jeito nenhum, é ponto de prazer. Nossa, é... a gente tem que mais se orgulhar de gostar, de comer, comer bem, saber fazer boas escolhas. E é para isso que a gastronomia tá do lado da nutrição, né? É. Para ajudar a deixar isso melhor ainda. Ai, que, que bom. Nossa, que, que delícia de conversa, viu? Tô, ó, tô, tô orgulhosa da gente, viu? O que, que é a gente isso? Aí eu muito falando isso. O meu, o meu, a minha social, gente, eu tava pulando. É, o Instagram é Lívia Pauliês. Isso. Paulier.
1: Lívia, Lívia Pauliês
0: simples, pequeno, curtinho, fácil. Não colocar fácil mesmo, de achar. Pequeno, não vai cima, só. Ai, só muito bom. Palmas, vai ser fácil. Vai ser fácil. <risos> muito, muito bom, Lívia. Nossa, Lívia, eu te agradeço de coração por ter disponibilizado Ai, um tempo na sua agenda. Eu sei que a vida tá corrida, mas eu fico, assim, muito, muito feliz, muito agradecida e, e é engraçado como a gente se propõe a fazer algumas coisas e isso é, é, é muito bom para a gente mesmo, né? Conversar, escutar... Um colega de profissão. É muito bom. É muito gostoso. Nossa, eu tô eu agradeço. super feliz. Agradeço Ó. Super o convite. Se você quiser de novo, precisar de novo qualquer atração, pode mandar mensagem e a gente combina. Demorou. Eu vou abrir uma caixinha de... Assim que eu publicar esse episódio, eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá no meu Insta, vou te marcar. E eu quero escutar o que, que as pessoas acharam da nossa conversa e se elas têm perguntas. E aí, às vezes, a gente bola uma live ou faz outro podcast. Legal, combinado, então. Fechou, fechou. Lívia, um beijo, viu? Muito obrigada. Um beijo para você e um beijo para todo mundo. Obrigada. Ai, obrigada. Até mais.